0: Estamos en los tiempos antes del fin Los ninivitas tuvieron tiempo para arrepentirse Jonás llegó con una predicación Y no era tan extensa ¿eh? Realmente eran unas cuantas palabras Paloma es un nombre Y es curioso porque hay muchas palomas por aquí en el planeta Tierra O podríamos llamarlo cuervos, no lo sé Andan volando en dirección contraria ...y negándose a lo evidente. Pero, ¿por qué digo cuervos? Porque Jonás tenía celo por Dios. Pero estas gentes no tienen celo por Dios. No porque piensen que la gente no se merece ser salva. No, 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 no. Es porque no creen lo que Dios ha dicho. Porque interpretan las Escrituras... ...bajo la base de sus maestros de siglos atrás. Sus mentores a los cuales los tienen endiosados... Están peor que los ninivitas, porque los ninivitas, como ya lo he dicho, han, tenían ídolos que hasta la fecha han surgido de las entrañas de la tierra y, y mira cuántos años de miles han pasado y ahí están. Pero los humanos duramos muy poquito, morimos y los gusanos nos comen toditos, no queda nada y si te meten al horno, mira, te achicharras en un momentito y se acabó el asunto en eso tenemos fe en eso depositamos nuestra salvación nuestra eternidad la trascendencia de nuestra alma de verdad estamos tontos o qué? pongámonos a pensar la palabra de Dios es viva y es eficaz y aunque han querido destrozarla quemarla, ridiculizarla el Señor lo que ha dicho ha dicho y permanece y permanecerá para siempre hay gente tan necia que piensan que esto que está sucediendo no es importante y sabes qué se centran en lo que dicen sus mentores no en lo que dice Dios eso es una vergüenza y esto costará caro no consideran lo que dice la escritura no consideran al que está anunciando o predicando arrepentidos, arrepentidos no, sino lo que dice su predicador de turno que más, pran, más tarde o más temprano se lo van a comer los gusanos también y va a ser sometido a juicio. ¿Eh? Creen más esas palabras que la palabra de Dios. Obedecen más al hombre que a Dios. Eso es una vergüenza, una tragedia humana. Juan el Bautista se vio solo anunciando el arrepentimiento, visto como un hombre pues un tanto peculiar, raro, excéntrico quizás, como un profeta, por muchos respetado y visto como un enviado de Dios, sí, otros bueno, el rarito, pero mira, sin importar lo que dijeran, lo que opinaran de él, él. Él solito se enfrentó a los religiosos, a los gobernantes, al pueblo en general A los doctores de la ley, a los famosos Y ahora pues en nuestra lección de hoy Jonás también se enfrenta a un pueblo Que sin ningún problema y remordimientos lo pudieron haber hecho picadillo Es curioso porque el problema de Jonás no era miedo a morir en manos de perversos No, no, no era el hecho de saber que se podían arrepentir. El hecho de ver la misericordia de Dios sobre ellos. Que finalmente, años más tarde, lamentablemente, Ninive fue destruida en el año 604 a.C. Era para esa generación. La tragedia de hoy es que el tipo de cristianismo actual es uno que está centrado en la magia, en el poder de la boca. En las palabras, en lo que dices, recibes, y todas esas cosas, en, en la proyección, en que tu mente es poderosa y si lo ves en tu mente, ¿pero quiénes somos? ¿Nuestra mente qué? Recuerdo un autor chino que decía que él un día vio una bicicleta y la vio de color azul, y la vio con las llantas de tal manera, o ruedas, y el manubrio de tal forma, y lo vio, ahí lo vio hasta que le dio forma total, y un día apareció. A eso redujo el Evangelio, la salvación, la permanencia en Cristo, la santificación, la vida en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, en una bicicleta en cosas que puede aparecer nada más viéndolas en su cabeza ¿es eso acaso el Evangelio? en eso radicó la vida, el sacrificio la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en que tuviéramos bicicletas coches que fuéramos sanos perpetuamente que no nos doliera ni el callo ni el juanete ni la joroba, los granos, las orejas, los pies, la lengua, las pestañas, las cejas, los piojos, es, de verdad es, somos necios al, 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 al comprender las escrituras, egoístas, solo buscamos la abundancia, en la comodidad, ¿Qué nos, no nos acordamos de Juan el Bautista en la cárcel, no nos acordamos del de apóstol Juan, de Pedro, de Pablo, todas las palizas que se llevó, ¿Dónde están las enseñanzas? No hemos leído las escrituras, hemos leído las fantasías que dicen estos fanfarrones payasos que están ahí trepados en, en los púlpitos. Por favor, bueno, yo ni siquiera le llamaría púlpitos, templetes, yo no sé. A pesar de que, fíjate, las organizaciones mundiales están diciendo que la humanidad está siendo mermada y seguirá mermando por todos los desastres la palabra riqueza, como ya lo he dicho antes, solamente estará concentrada en un grupo pequeño, en un 15% o 10% de la población mundial. Todo lo demás será mortandad y pobreza que ya está empezando a suceder. ¿Pero qué palabra es la que no hemos entendido? ¿Pero qué? Claro, siguen bajo los mantos religiosos, cubiertos por los estandartes de sus antiguos maestros. Los pocos pregoneros son vejados, burlados, vistos como alarmistas, como que, mira, ya serán avergonzados por haber predicado algo así, deseando que el Señor no venga para que todos los que nos dedicamos nuestra vida a pregonar el arrepentimiento y que el Señor viene, mira, caigamos a sus pies avergonzados. Y por el otro lado, Satanás ¿eh? no pierde el tiempo, manda a sus esbirros, a que muevan pequeñas sectas radicales y que hagan locuras como la que se ha visto en África donde un supuesto supuesto pastor secuestró a 60 personas metiéndolas en un sótano para que esperaran a Cristo de esa manera desacreditan las escrituras, desacreditan a los voceros porque ese es el trabajo de Satanás y ponen a temblar al más débil en la fe, al ignorante que no conoce lo que sucede en la inmensidad del espacio en la tierra, en el centro de la tierra la naturaleza, la sociedad la política, la salud, la economía y una serie de etcéteras. Se cree todo lo que le dicen porque no investiga, no piensa, no conoce la escritura, no disierne, no conoce a Dios, no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no vive apegado a Cristo. El rey de Ninive y su gente creyeron a un hebreo que venía pregonando por las calles y que pudo haber sido asesinado, pero fue así. Como esa voz que clamaba por el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Verdaderamente la gracia y el favor de Dios estaba con ellos. El capítulo 3 de Jonás dice el versículo 3, Y se levantó Jonás y fue a Ninive, conforme a la palabra de Jehová. Obediencia, mis estimados, obediencia, volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos nuestro corazón a Dios Ninive era la capital era una ciudad importante Ninive era una ciudad grande en extremo dice la escritura de tres días de camino, versículo 4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó de un día y predicaba, y camino de un día, perdón, predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Ninive será destruida ahí tienes al hebreo él solito en un lugar violento loco de tanta sangre y de tanto engaño, de idolatría. Su negativa, ya lo hemos dicho, no era por el miedo a morir, era por el celo por Dios. Hoy el anuncio es el mismo. De aquí a poco tiempo la creación será juzgada toda, no ni ni ve, toda la creación entera, desde el espacio hasta lo más pequeño. Será removido todo y no habrá quien se libre de tal juicio. Mira, si se tratara de cuestiones de los hombres, de una sentencia de culpabilidad en la tierra, aún siendo inocentes, las personas gastarían hasta el último dólar, peso o euro, como quieras llamarle, y buscarían quienes les preste dinero para librarse de la cárcel y su nombre quede limpio. Cuanto más donde sí hay culpabilidad, el hombre es culpable. Al punto que no sabe distinguir lo bueno de lo malo, incluyendo el supuesto cristiano, que no sopesa, ni valora, ni contrasta con la religiosidad, con la verdad de la escritura, nada. Simplemente se cree lo que le dicen estos fantoches payasos que les encanta hacer show, ahí en un espectáculo gritando y haciendo como que lloran y se tiran al suelo y tiemblan y, y, y parece que de sus manos eh, salen rayos como si fueran toro, yo qué sé. Abogado tenemos que es Cristo, Cristo es nuestro abogado, Él cargó nuestro castigo, nuestro pecado lo llevó en todo su ser, nos reconcilió con el Padre porque no había nada en este mundo corrompido que pudiera pagar, justificar tantísima rebelión y odio contra Dios, tanta indiferencia hacia Él. Nadie quiere darle la gloria a Él, al contrario, toda la tierra anhela gloria para sí mismo. El ser humano no tenía intermediario justo, santo, puro, que pudiera mediar entre la justicia de Dios y hombres pecadores, rebeldes y contumaces. Pero la bondad de Dios sigue manifestándose y haciéndose patente hasta el día de hoy, dando la oportunidad a hombres y mujeres que no merecen nada. El privilegio de ser justificados y perdonados en Cristo como único camino y restablecer una relación rota, imposible de armonizar sin Jesús. No para que te dé qué, que te dé qué. Cuando alguien te defiende en un juicio... ¿No te dice el juez, bueno, cuando te declara inocente, luego vienes para recoger la recompensa? Eso es, eso es tontería. Cuando te dicen inocente, dices, ¡ay Dios mío, gracias, soy inocente! ¿Nos damos cuenta? Pero claro, como andan por ahí vendedores de vajillas vendiendo evangelio barato, que no es el de la Escritura, por supuesto... Pues claro, toda la gente dice, ¿y qué me va a dar? Porque yo le he pedido y no me concede. pero qué no te das cuenta que eres culpable? El, que el destino eterno de tu alma está bajo la ira de Dios. Que hay una rebeldía total incluso al decir, ¿y qué me va a dar? Pues, ¿quién eres tú? Si tú ves tu cabeza desde el espacio, desde la inmensidad, ni siquiera se distingue. Somos más pequeños que la cabeza de un alfiler. Pero en su misericordia, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él por puro amor, no porque nos necesite y Dios no necesita nada. Jonás 3.5 Y los hombres de Ninive creyeron, escucha bien, creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ah, Si al menos nuestro pueblo, nuestros barrios el mundo respondiera como respondió Ninive, si nuestros gobernantes respondieran como el rey, versículo 6 y llegó la noticia hasta el rey de Ninive y se levantó de su silla se despojó de su vestido imagínate, un rey un rey con toda su gloria, ya vimos los faraones ahora tenemos a un rey del imperio, imagínate y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Ninive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos?» Y versículo 10, «Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo». Mira, no solamente fue creer como el que cree que hay una película ahí en la cartelera de cine. No, no, no. La palabra es aman, fiel, firme, lealtad, permanecer. Esa generación se mantuvo fiel a Dios, se arrepintieron, se volvieron de su mal camino, comprendieron sus corazones. Mira, todos se arrepintieron de verdad. Ahora me voy a referir al pueblo, ¿eh? porque primero se arrepintió el pueblo y eso los llevó a varias decisiones. Un cambio radical que bien podría haberle hecho enfadar muchísimo al rey porque lo tomaron de manera unilateral. No se nos olviden que eran politeístas y muy sanguinarios. Aunque tenían, eso sí, un dios principal, mira tú, se llamaba Dagón o Dagán. Otras divinidades importantes eran Ea, dios de la magia, Haddad, dios del tiempo atmosférico, Shamash, Dios de la justicia representado sentado en un trono con un cetro, su esposa y diosa madre Aya y Nabú, Dios de la sabiduría, hijo de Marduk y patrono de los escribas. Esto ya lo hemos visto en Adoración de Siervos, sobre todo la semana pasada. No te pierdas las clases de los viernes. Bueno, pues les importó muy poco. Tuvieron en poco su vida, se arrepintieron. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando esta noticia llegó a oídos del rey, no se encolerizó por la desobediencia del pueblo. No, no, no. Resulta que también se arrepiente y hace un cambio radical, sustancial, político y religioso. Hizo un cambio personal. Se quitó su majestad, así como lo oyes. Es cosa que no quieren hacer hoy los religiosos de nuestra época. Es una vergüenza. Quieren seguir ahí con sus trajes y sus zapatos bien ilustrados Y esa cara rancia con narices respingadas Ahí los tienes en los templetes enseñando al pueblo ¿verdad? Y ellos arriba, siendo adorados Cuidado, mis estimados Este rey se quitó su majestad Hizo a un lado también sus dioses Sabiendo que eran simplemente eso Dioses ¿Para qué? Para reconocer al Dios verdadero esa es la vergüenza de hoy es que a pesar de las claras evidencias que no tuvieron los ninivitas porque no vieron ni oyeron otra cosa que la advertencia de Dios por medio de Jonás nosotros en nuestros días tenemos infinidad de pruebas indubitables pero el corazón es más duro que los ninivitas está muerto y momificado sin esperanza porque esas pruebas ni las quieren ver ni las palabras las quieren oír, porque se sienten lo todo. Los religiosos además no abandonan a sus dioses del siglo XV, XVI, XVII, XVII y XVIII y sigue así en adelante, ¿verdad? Ese es su fundamento, su razón y su estandarte, y no cambian, ni quieren escuchar, y su punto de partida es ese, esos dioses. No tienen intención de descalzarse como Moisés delante de Dios, ni tampoco de quitarse su ropa real como lo hizo el rey de Ninive, y aprender, no, eso no, ellos son los que saben. Dios se arrepintió, dice la Escritura. Mira, la palabra es Nakham. Esta palabra tiene muchos significados, como hemos explicado en otras clases. El hebreo es muy rico. Pero hay que contextualizarlo con lo que dice y con lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que hay que entender bien esta palabra. Así que al usar Nakham podríamos utilizar arrepentirse para personas. Pero esta palabra tiene bastantes significados como ya lo dije. ¿Sabes cuáles son? Compasión, compadecer, misericordia. Así que Dios vio la aflicción y el arrepentimiento de todos los ninivitas Comenzando desde el más pequeño hasta el más grande O comenzando desde el rey hasta el más pequeño Y se compadeció de ellos y no los destruyó Esta, esta gracia que Dios nos da ahora mismo a través de Jesucristo El tiempo que nos está dando para reconducir nuestros caminos No durará para siempre El tiempo del fin, mira, se acerca la noticia de hoy, por ejemplo Los diarios dicen que tenemos que estar preparados Para un posible fin, fin climático No me lo estoy inventando No son paranoias mías Infórmate La gente incrédula se agarra como, un, como a un pequeño e ínfimo clavo ardiente A la palabra posible Es que han dicho posible Pero cuando miras por otro lado También nos están diciendo Que el hambre está diezmando La población está ahora las lluvias torrenciales están acabando con los cultivos y las sequías, bueno, ni se diga, aparte de la muerte masiva de animales de los cuales los seres humanos nos nutrimos. Por eso andan por ahí diciendo que comencémonos a acostumbrar a comer animales, bichitos, insectos, eh, a gorgojos y gusanos y cucarachas y demás. Pero lamentablemente somos la generación espumosa, sin peso, sustancia, valor contenido, siempre flotante y muy, muy pasajera, sin contenido, sin deseos de conocer la verdad, sin arrepentimiento, sin deseos de conocer y profundizar en nada, simplemente titulares y titulares que además tampoco los analizan ni les interesa. Si estás escuchando estas lecciones, pido al Señor que de verdad no, no tanto pongas atención en lo que yo estoy diciendo, Busca lo que dice la Escritura acerca de lo que pasó con Jonás, con Moisés, con José. Abre las Escrituras. Cristo es el único que puede salvarte, que puede perdonarte, que puede acercarte al Padre. Sigamos aprendiendo bendiciones.